0: El gobierno y el Frente Unitario de los Trabajadores miden fuerzas en las calles. Punto noticias. Las concentraciones vuelven a Quito por partida doble. A las 10 de la mañana de este miércoles 20 de octubre, el gobierno convocó a los seguidores a la Plaza Grande en el Centro Histórico para respaldar la gestión del presidente de la República, Guillermo Lasso. La convocatoria denominada Aquí todo lo defendemos todos es impulsada por las direcciones del movimiento Creo. Vamos todo el país a defender la democracia, no al triunvirato de la conspiración, se lee en el llamado. El propio presidente señaló que el gobierno pretende demostrar que también tiene calle en respuesta a los anuncios de movilizaciones. A las 15 horas, 3 de la tarde, en cambio, está prevista una movilización del Frente Unitario de los Trabajadores FUT, que partirá desde la Caja del Seguro Social hasta la Asamblea Nacional. Ángel Sánchez, presidente de las centrales sindicales, entregará a la titular de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, un proyecto de un nuevo código laboral. El dirigente reveló que días atrás entregó un primer borrador del proyecto al asambleísta de Pachacútic, Salvador Quispe, quien acompañó al PUT en su última marcha. En este marco y en medio de la tensión entre Ejecutivo y Legislativo, el anuncio del mandatario de dividir la Ley de Oportunidades en tres proyectos se ve positivamente desde la Asamblea. Su presidenta reconoce que es un avance en el sentido de que favorece no a la Asamblea Nacional, sino al pueblo ecuatoriano, afirmó Guadalupe Llori en una entrevista con Ecoavisa. Y subsanar los errores de fondo y de forma de este proyecto, como quiera, al presentado, añadió Guadalupe Llori. Y asegura que no hay bloqueo para las normativas del Ejecutivo. Rechazamos todas las declaraciones desafortunadas del presidente Lazo en contra de la Asamblea Nacional. Es bueno que retome su papel de estadista por el bien de los ecuatorianos, enfatizó Guadalupe Lloris. En el segmento Pichincho Pina, la palabra tiene Alexis Moncayo. Muchas
1: pues gracias, profe. A ver... Antes de antes de empezar con el comentario, antes de dar palo, diría un amigo eh, Por acá me hacen reír, has descuadrado mis imaginarios, primera vez que te veo con chaqueta No es la primera vez, ya vine el otro día con chaqueta, ¿no? Yo mismo me siento raro, yo mismo me veo en el espejo y me descuadro todos mis imaginarios Este no soy yo definitivamente, pero bueno, así pasa a veces cuando hay reuniones Mi querida amiga, les mando un abrazo a todos eh, a ver, voy a, voy a empezar por una deuda que tenía pendiente de ayer. Les decía que les iba a contar una anécdota de las vacaciones y me desvié del tema por lo que se estresó ese buque de la Armada brasileña contra el puente que conecta Guayaquil con las Islas Santay. Eh, durante mis cortas vacaciones, cortas e imprevistas vacaciones, durante los primeros días de septiembre, eh, pasé unos pocos días en Guayaquil. Y claro, como novelero que soy, eh, me dejé llevar por la corriente y me dijeron, tienes que ir a darte una vuelta por la aerovía. Eh, yo no sé si les comenté a ustedes, pero me pareció, a ver, uno desde fuera y siendo bastante prejuicioso a veces, eh, yo decía es un gasto inoficioso, además se terminó de construir en medio de la pandemia, en, en pandemia las prioridades probablemente son, son otras, pero hoy vemos que eh, el turismo es uno de los principales motores de la economía, no solo de este país, sino también del mundo entero. Eh, y ciudades como Guayaquil hoy se están beneficiando de este tipo de proyectos, el de la aerovía, entonces fui novelero como soy, me fui a la aerovía a, a, a pasearme, ¿no? a darme una vuelta, eh, crucé y claro, llegas hasta Durán y digamos Durán, que es eh, cantón cercano a Guayaquil, eh, turísticamente no, no es que tiene mucho que ofrecer, gastronómicamente sí, pero yo ya había ido desayunando, entonces no tenía ganas de comer la típica fritada que hay en Durán, eh, pero llegaste hasta el malecón ¿no? cruzas en la aerovía pasas del río Guayas tienes una vista espectacular de la ciudad de Guayaquil mucha gente se fastidió con la foto que yo había subido de Guayaquil porque, a ver, y yo sí coincido es verdad, eh, urbanísticamente la ciudad se ve muy bien tienen la perla esta rueda moscovita ahí en el malecón eh, tienen el sector del cerro de Santana pintado de colores eh, el tornillo que es muy vistoso ahí muy cerca también de de Las Peñas, a un complejo arquitectónico donde está el Hotel Windham y demás. ¿no? Esto se ve lindísimo y aparte tienes la vista de, de, del resto del malecón. Eh, pero claro, detrás de esa, de esa eh, vistosidad que luce Guayaquil en esos sectores, hay una ciudad más profunda, donde todavía hay carencias súper super fuertes. no, no hay, hay barrios donde no tienen agua potable, hay barrios donde no tienen alcantarillado y demás. Eh, y cuando cruzas en la aerovía hacia Durán, llegas hasta el malecón de Durán. Y en ese malecón de Durán, ¿saben qué? Está el otro puente que en este caso une Durán con la isla Santay. Completamente abandonado, completamente deteriorado y destruido. Otra de las tantas, de las tantas cosas, de las tantas obras, en este caso de infraestructura y que servían también para el turismo que durante el gobierno de Lenín Moreno fueron absolutamente abandonadas, eh, que no fueron dadas mantenimiento y que están ahí destruidas y deterioradas. Yo recuerdo que un par de veces, para ser exacto creo que tres veces crucé el puente, pero que comunica a Guayaquil desde la zona de la Molinera hasta Santay, ¿no? eh, al otro lado ibas visitabas la comunidad, veías este el pantano, los lagartos, te comías un seco de pollo, un seco de pato, lo que sea que había ahí y listo, y estaba bien, y crucé un par de veces en bicicleta, otra vez caminando con la familia, etc. Ah, bueno, resulta que ahora desde Durán ya no tienes atractivo, o sea, llegas en la aerovía, te paras en el malecón, eh, te tomas una foto, qué sé yo, porque además, digamos, es lo que hay pero ya no puedes cruzar al otro lado, ya no está la caseta del Ministerio del Ambiente, no está la caseta del Ministerio de Turismo y la obra está completamente abandonada. Otra de las cosas que dejó como herencia el expresidente Moreno, y veamos si es que en este gobierno se ponen las pilas y ponen nuevamente a funcionar estas obras de infraestructura, las que hay que sacarles provecho además. ¿no? Y ahí, ahora que estamos ya con un eh, buen número de visualizaciones, tanto en, en Facebook como en YouTube también, eh, Quiero primero eh, felicitar desde acá el trabajo que han hecho el personal médico de Pichincha Humana. Ayer recibieron a cientos de mujeres, me parece que fueron alrededor de 650 más o menos, el número exacto se me escapa en este momento, pero fueron más de 600 atenciones médicas gratuitas por el día de la lucha contra el cáncer de mama que... Eh, se hicieron efectivas en la Plaza de la República con el personal médico de la Prefectura de Pichincha y de Pichincha Humana. Muchísimas gracias, porque mientras en el sector público hay carencia, hay eh, digamos falta de medicinas, falta de atención médica y demás, hay otras instituciones y hay otros servicios, en este caso de los gobiernos autónomos descentralizados como la Prefectura de Pichincha, que están ofreciendo atención médica gratuita. Tanta fue la demanda que se entregaron turnos para que el día de hoy vuelvan a repetir el ejercicio, así que estarán nuevamente atendiendo a las personas que lograron turno el día de ayer. Excelente labor y excelente gestión del de personal de Pichincha Humana y el servicio médico de la prefectura. Por otro lado, y estaba hablando de turismo, quiero conectarlo con esto, porque quiero hacerles una invitación a que todos ustedes se sumen a votar. La ciudad mitad del mundo, ícono no solo del Ecuador, sino de la provincia de Pichincha y de Quito, está participando en uno de los premios internacionales de mayor prestigio, el ATAM Digital 2021 en la categoría Turismo Digital, por su, pata, eh, su, por su pasaporte digital El Mundo en la mitad del mundo y el apoyo de todos ustedes es súper importante para alcanzar este importante galardón que no va a ser únicamente de la ciudad mitad del mundo, sino de la provincia de Pichincha y del Ecuador. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que entrar a las redes sociales, eh, ahora mismo estamos ya pasando en las pantallas eh, el, el arte donde ustedes van a encontrar el, el mecanismo, hay que ingresar los datos solicitados, nombre, apellido, mail, número de contacto y de país, en la pestaña se selecciona una opción y se elige como ganador a el mundo, de la mitad del mundo, hay que dar clic y listo el voto, se ha enviado. Vamos todos juntos a hacer que la mitad del mundo se constituya como el mayor referente turístico de Latinoamérica, así proveer de crecimiento turístico para el Ecuador. ¿no? Una campaña eh, de promoción turística súper importante, en donde están vinculados otros espacios naturales, arqueológicos, históricos, culturales que tiene Pichinche, que tiene el Ecuador, que son súper importantes, que están atados a toda esta gran gestión que está haciendo la prefectura y la ciudad mitad del mundo para, a través del turismo, reactivar la economía y la producción en este país. Muy bien, dejemos por un segundo las buenas noticias, yo ya voté por cierto, yo ya voté, este, habrá que ver si en las próximas horas la prefecta de Pichincha también se anima a votar ya le vamos a, a decir a la prefecta que, que se anime a votar hoy, hoy en, en el transcurso del día eh, como les decía hace un momento hoy 20 de octubre estamos a la expectativa de lo que va a suceder con respecto de las movilizaciones en eh, el país, tanto a favor como en contra del gobierno del presidente Guillermo Lazo. Yo les decía en días anteriores que tanto se criticó el formato de la marcha y de la contramarcha que finalmente han terminado replicando el mismo modelo. ¿no? El presidente Lazo ha... Um, Llamado, a convocado para el día de hoy a las 10 de la mañana a una gran concentración en respaldo a su gobierno. 10 horas, Plaza Grande. Vamos, todo el país a respaldar a Guillermo Lazo para defender la democracia en el Ecuador y rechazar cualquier intento desestabilizador, no al triunvirato de la conspiración, es la frase que utiliza el movimiento Creo para respaldar a su presidente, y a su líder, ¿no? El señor Guillermo Lazo. Hace años atrás, cuando Rafael Correa hacía ejercicios similares, que por cierto a mí también me resultaban bastante odiosos, porque generaban bloqueo de calles, bloqueo de vías y una cobertura que se extendía en esa época reportero de televisión por largas horas hasta la noche, eh, pero era criticado y resulta que hoy quienes en ese momento se creían mejores y se vendían como los grandes defensores de la eh, separación de poderes, de la independencia de las funciones del Estado, eh, de las instituciones y demás, eh, resulta que ahora están haciendo exactamente lo mismo. Y están utilizando todo el aparato estatal y el aparato de poder para... Eh, primero, movilizar a los ciudadanos en su favor, porque además en estas marchas, y eso pasaba antes, pasa hoy y pasará mañana, serán los funcionarios públicos los primeros llamados, con lista en mano, a estar ahí, parados, chupando sol, disque respaldando a su presidente. Y la pregunta es, ¿respaldo para qué o por qué?, Hoy hay sectores sociales, gremios, que están abiertas y manifiestamente eh, presentando sus objeciones, sus críticas, sus desavenencias con respecto de la política que está aplicando el presidente Lazo. Y eso tiene que ver con una simple y sencilla razón. Primero que hay muchos que a esta hora están desencantados de el gobierno que probablemente muchos de ellos eligieron o votaron por él. Hoy están desencantados, Muchos. Eh, no creo que sean pocos, son muchos de los que votaron por Guillermo Lazo, son los que hoy están desencantados y que le están reclamando y le están pidiendo al gobierno que simplemente cumpla con sus ofertas de campaña, lo cual me parece a mí que es absolutamente justo. Eh, el presidente tiene que dar respuestas a esas demandas, el presidente además, y recordarán ustedes y esto lo comentamos en varias ocasiones, eh, vendió la idea de... Llegar con eh, el relato de ser el presidente del diálogo, del encuentro, de querer construir un Ecuador diferente, de convocar a la unidad. Bueno, se ha sentado con muchas organizaciones sociales con las cuales en su gran mayoría no ha llegado a ningún tipo de acuerdos. Han estado aquí dirigentes indígenas que se sentaron en las mesas de diálogo con el gobierno, han estado aquí transportistas y nos han dicho que finalmente... Es un diálogo de oídos sordos. O sea, si nos sentamos a conversar, nos tomamos un café, pero finalmente no llegamos a ningún tipo de solución a los problemas que plantea el uno y que puede dar el otro eh, resolución, ahí el diálogo simplemente no ha funcionado para nada. ¿No? Es un diálogo de sordos. Porque yo también puedo sentarme con quien sea a conversar, pero, pero, pero si finalmente no escucho nada y no hago por lo menos el, el, el 30%, el 20%, el 40% o un tanto por ciento de lo que me pide la contraparte que haga para provocar un tipo de solución o salir al problema, créanme que el diálogo termina siendo infructuoso. No, finalmente no hay diálogo. Por eso creo que la, la palabrita esta diálogo eh, en los últimos años y todo a partir de lo que hizo también Lenín Moreno cuando se consideraba y se, se catalogaba a sí mismo y a su gobierno como el gobierno del diálogo, de las puertas abiertas y demás, lo que terminó haciendo es devaluando esa palabrita, el famoso diálogo. Hoy, como ya esa palabra está desgastada, devaluada, manoseada, eh, se ha hablado del ecuador del encuentro, pero ese ecuador del encuentro aparentemente no existe, lo dijo aquí Henry Kronfe, el Partido Social Cristiano, lo ha dicho Jaime Nebot en tantas eh, intervenciones que ha tenido en los últimos días, tanto en medios de comunicación como en las redes sociales, lo han dicho los, los, los señores que representan a la bancada de UNES o a la Revolución Ciudadana, a quienes además les invitaron a un diálogo que después fue expuesto de una manera burda, burda, ridícula, vergonzosa, por uno de los portales digitales que tiene una clarísima afinidad con el gobierno del presidente Lazo o sea, algún comedido, y capaz que fue hasta el propio presidente, que no me sorprendería ya las cosas que están pasando en este país, cogió el teléfono y les dijo a los señores Pelagato, ¿saben qué? Acá vinieron los correístas a zoriquear por tales, tales cosas. Entonces los otros, como son tan agenciosos, tan prolijos, no, en chismear, porque además de eso, ustedes no van a pensar que es periodismo el chisme, cogieron y publicaron cualquier barbaridad que se les ocurrió. Y vendieron finalmente lo que el gobierno quiere hacer creer que es el diálogo. Reuniones políticas que deberían ser mantenidas y manejadas al más alto nivel. Con la prudencia del caso, además, porque detrás de lo que sea que hayan hablado, lo que sea que hayan hablado, hay un interés común y hay un interés general, que es sacar adelante este país que se nos cae en pedazos. Pero bueno, caray. Son una caja de amplificación, me dicen. No es periodismo. Coincido totalmente con con mi buen amigo y colega Andrés Reliche, él sí, por cierto, es periodista. Y para cerrar este episodio, eh, porque además habían otros dos temas que nos habían planteado nuestros compañeros, que creo que se van a quedar otra vez porque el tiempo nos está resultando cada vez más corto. Eh, ayer en el diálogo con Santiago Pérez, de la encuestadora Clima Social, hubo algo que me dejó, eh, que me quedó sonando y es algo que yo quería Conversarlo con ustedes, compartirlo, analizarlo con ustedes, porque en realidad sí es algo que, que preocupa no y mucho. Y es lo que Santiago denomina el vacío de liderazgo, una carencia de liderazgo absoluta que se refleja eh, en cosas muy básicas del trabajo que nosotros hacemos a diario, cuando por ejemplo trabajamos en la agenda de entrevistas. Créanme, ha sido una lucha constante, permanente, nos han dejado colgados, ha habido compromisos que asumieron incluso de manera personal que han sido incumplidos. Hemos invitado en varias ocasiones al viceministro de gobierno, Homero Castanier, no ha sido posible tenerlo. Hemos buscado al ministro de trabajo, Patricio Onoso, después de la última vez que tuvimos un diálogo, además absolutamente respetuoso en este espacio, no hemos recibido respuestas. Hemos buscado autoridades del gobierno para tener acá, más allá de los ministros de ambiente, de vivienda que han venido y que han repetido las mismas líneas, por fuera del área técnica que les corresponde con respecto de la ley de creando oportunidades. Aprendido el, el, el libreto, vinieron y, y esos fueron los funcionarios que llegaron hasta acá. Imposible, a pesar de las gestiones que se han hecho tener en este espacio al presidente Guillermo Lazo, lo hemos hecho. Hemos buscado acercarnos al vicepresidente Borrero, imposible. Hemos querido tener aquí a Alexandra Bela, ministra de gobierno, imposible. Y al mismo tiempo, hemos querido también invitar a este espacio a la alcaldesa de Guayaquil, imposible. Su directora de comunicación ni siquiera nos contesta el teléfono. Ah, hemos hecho o hemos intentado lo propio con otro tipo de autoridades en Guayas para conocer la realidad, la situación que está atravesando la provincia de Guayas y la ciudad de Guayaquil con, este, con esta ola de inseguridad tan crítica que están viviendo, ha sido imposible. Hemos buscado por todas las vías posibles también acercarnos a la señora Guadalupe Zori, presidenta del primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, para tenerla aquí negado. No quieren venir. Ya no sabemos qué hacer, crean. Pero esto tiene que ver con, y yo lo quería, lo quería atar con lo que nos decía ayer Santiago Pérez, un vacío de liderazgo que preocupa, porque además, y fíjense ustedes lo que está pasando, hablamos de los mismos personajes de hace décadas, ¿no? Nebot, Lazo, que ha participado en los gobiernos de... Mawad, que ha estado metido en las alcaldías socialcristianas, que estuvo con Lucio y que ahora es su propio presidente y Correa que fue eh, presidente durante 10 años y que ha estado vigente en los últimos 15 años en la política de este país pero más allá de eso hay una ausencia de liderazgo súper fuerte en el ámbito nacional y eso se refleja en lo que les decía hace un momento que es tan complejo tratar de elaborar, de construir agendas que les puedan ser útiles a ustedes además, no, no se trata de, de que al periodista eh, le interese entrevistar a tal o cual personaje porque eso le hace únicamente ganar rating o hay digamos una serie de vanidades que rayan en lo ridículo de que hay, hay periodistas que se mueren por entrevistar a determinados personajes por la afinidad o porque le caen bien, pero no, no se trata de eso eh, se trata de que los ciudadanos que están detrás de las de los aparatos de radio, detrás de los televisores, detrás de las pantallas de su computadora, de sus equipos móviles, de los celulares, están deseosos de poder escuchar a las autoridades. Pero hay autoridades a las que no les interesa o simplemente prefieren mantenerse alejados de los medios, pero eso a la par yo... Eh, insisto una vez más, tiene mucho que ver con el vacío de liderazgo del que hablaba Santiago Pérez hace un momento, eh, o el día de ayer, en este mismo espacio. Eh, es lamentable porque además, después cuando se acercan las elecciones y el momento de entrar en campaña, ahí sí quieren estar en todos los espacios, ¿no? quieren estar siempre presentes y quieren estar en, en la palestra para que ustedes les vean y les escuchen, pero en época de campaña. Así que es, es, es triste, es lamentable lo que lo que está pasando en este país con respecto de la falta de, de prolijidad y de capacidad también de algunos voceros, porque de paso además creo que la entrevista de, de ayer de la señora Guadalupe Zori en uno de los canales nacionales de este país eh, ha sido objeto hasta de burla, ¿no? por la falta de preparación y por las carencias que ha demostrado la señora en cuanto al conocimiento en materia de procedimiento parlamentario y legislativo. Una lástima. Pero es el país que tenemos y esas son las autoridades que, que elegimos finalmente los
0: ecuatorianos.